0: 中共在东北的战略部署。1945年9月至1946年5月，在这最初的9个月期间，彭真担任中共东北局书记。后来，彭真曾在一篇文章中，将他担任东北局书记的这9个月期间，中共中央对东北的战略部署分为四个阶段。所谓四个阶段，实际上就是四次变动，简言之就是分散。集中再分散再集中。一九四五年九月二十四日，刘少奇指示东北局：东北武装应因地制宜，分为两种，一种是散在各地的地方自卫武装，准备在将来不利时可成为武工队；另一种是较集中的武装，应布置在靠近热河、外蒙、苏联、朝鲜的地区，以便生存发展和保存多量武器。刘所说的第二种武装人员相对集中，但分布于靠近外蒙、苏联、朝鲜等地，因此总体看来，这个部署仍然是分散的。10月2日，刘少奇再次指示东北局：东北军事部署的精神不是首先将主力部署在满洲门口，抵住蒋介石，而是首先将主力部署在背靠苏、蒙、朝鲜边境，以便立稳脚跟之后，再争取大成要道。满洲门口及南满沿海地区。10月9日，刘少奇进一步指示东北局：部队必须迅速摆开分散，每线一连一排，在目前绝不应集中部署，不要怕人家讥笑我未脱离游击概念。只有在目前高度分散发展之后，下一时期才有大量部队集中作战。我不能在沿海到处抵住蒋军，我只有吸引蒋军深入内地一二百里之后。才能进行主力决战歼灭制。总之，刘少奇的指示精神就是高度分散。之所以分散，主要是基于对苏联立场的考虑，即苏军将按照中苏条约将东北交给国民党，因此不能抵住蒋介石。以上部署是毛泽东还在重庆时由刘少奇主持做出的。毛返回延安之后，迅速改变了分散的方针。这一改变与苏军的态度有直接的关系。10月4日，东北局致电延安，苏方表示已下最后决心，打开前门，此间家务全部交我。因我力量微小，现只能接受一部分，允许在一个月内替我保存。纵观全局，我们建议中央下最大决心。立即从各区抽调30万主力于一个月内赶到，用尽一切办法控制此间。在这里，苏军提出一个月的时间要求，因为苏军当时定于11月开始撤离东北。为此，东北局希望在苏军撤离之前，在苏军的协助下控制此间。在此情况下，中共在东北的部署迅即改变。1 0月16日。刘少奇致电彭真等：蒋军在东北登陆即从任何方面进入东北的蒋军，需坚决全部消灭之。反我到东北之曾克林、万毅、萧华等部，需迅速集中加以补整，全力消灭蒋军。除早已分散者外，不要再分散。此刻我军需集中作战，暂时不能分散。如能消灭蒋军前头部队，即可使蒋军后续部队有所畏惧。方可争取时间，战胜蒋军登陆是目前中心一环。10月19日，中共中央明确指示东北局：我党方针是集中主力于锦州、营口、沈阳之线，坚决阻止蒋军登陆及歼灭其一切可能的进攻。首先保卫辽宁安东，然后掌握全东北，放弃过去分散的方针。目前我在东北工作的部署应该是全力加强辽宁、安东二省的工作，守住东北的大门，争取时间，以便开展全东北的工作。先前延安于10月2日上且指示不要在满洲门口抵住蒋介石， 1 9日则要求守住东北大门，这无疑是一个巨大的部署改变。所谓守住东北大门，就是独占东北之意。10月23日，毛泽东指示东北局，竭尽全力独占全东北，万一不成，亦造成对抗力量，以力将来谈判。在这里，毛明确提出独占全东北，独占的提出，说明中共此时对于中苏条约已没有顾虑了。十月二十五日，东北局再电延安，苏方态度愈积极，关系皆好，一。他说：“如果过去需要谨慎些，现在应该以主人自居，放手些干。二，下月十五日前如完方进攻，苏将协同我打击。三，除已搬走的约五分之一的工厂外，与军教我。”这里的他说指苏方，苏方要求中共以主人自居，就是你将东北交给中共之意。或许因为苏方主动示意将协同中共打击国民党军，随后东北局向苏军提出此项要求。10月27日，陈云由长春致函彭真等，已与驻长春的苏联红军领导人见了面，转达了关于请苏军在撤退之前拒绝蒋军登陆等12点要求。东北局12点要求的具体内容以及苏军的答复，至今仍不清楚。在东北局向苏军提出协助的同时， 1 0月28日，毛泽东致电东北局。2 5日电悉，友方态度如此，甚为欣慰。我党决心动员全力，控制东北，保卫华北、华中，六个月内粉碎其进攻，然后同蒋谈判。东北方面一切问题的关键，是在两个月内拒止蒋军登陆、着陆以及接收政权。此点如无苏军协助，则不能成功。29日，彭真复电毛：“你的意见已郑重向友方提出。从这些来往电中可以看出，中共向苏军提出了协助拒止蒋军登陆的要求。综上所述，中共方针由高度分散变为集中作战，从不要在满洲门口抵住蒋介石变为守住东北的大门，从而独占东北。这一方针的改变。”与苏军态度甚为欣慰有直接的关系。10月30日，国民党军一部企图在葫芦岛登陆，与中共阻击后退走。31日，毛致电彭真，营口葫芦岛登陆之蒋军必须抵抗，可能迫使蒋军缓进，我可争取时间。关于葫芦岛此次小规模冲突的反应，毛于11月2日致电彭真。葫芦岛打枪，重庆已有反应。王世杰请苏方领中共撤退，苏方说：“这是中国自己的事，他们不欲闻。”次，如果在湖岛、营口、安东等地坚决抵抗，可能是蒋方有所顾虑。所谓“不欲闻”，就是旁观不管。毛泽东似乎摸到了苏军的地，于是延安对于中苏条约更加无所顾忌。判断可以放手与国民党争夺东北。作为此一思路的具体体现，接下来中共布置了两个相应的计划。11月12日，东北局决定在苏军撤退后夺取沈阳、长春、哈尔滨三大城市，并上报延安。11月15日，延安复电，一面照顾友方信用，同时准备坚决消灭蒋完在沈、长、哈三处着陆部队，夺取三大城市。其中最有决定意义的是沈阳城。此时，中共在东北的军事指挥机构已组建完毕。1 0月31日，延安任命林彪,彪为东北人民自治军总司令，吕正操为第一副司令，李运昌为第二副司令，萧劲光为第三副司令兼总参谋长，彭真为第一政治委员，罗荣桓为第二政治委员，程子华为副政委。延安既然决心夺取沈、长、哈三大城市，必然围绕这个决心安排相应的军事部署。11月15日，毛致电林彪、彭真，部署了一个锦州决战计划。此刻，山海关在杜聿明的攻击下即将失守。毛电一面指示驻守山海关的李运昌、杨国夫两部节节抵抗，消耗疲惫对方；另一方面部署黄克诚、梁兴初两部。开至锦州、锦西、兴城三角地带休整。四敌进至绥中或兴城地区，也已相当疲惫之际，集中黄克诚、梁兴初、杨国夫、李运昌等部约七万人，于最有利之时间地点，由林彪、罗荣桓亲去指挥，举行反攻，分作几个战斗，每次歼灭其二三个师，最后全部歼灭三个军，既能从战略上解决问题。毛是着眼于战略上解决问题来部署事宜的，因此毛将事宜称为决战，并期望决战时一战解决问题。锦州地区南面是营口、葫芦岛，西面是山海关，进入东北的海上通道和陆路通道基本上要经过锦州地区，因此只要在锦州地区击败国民党军的海陆进兵，也就守住了满洲的门口，便可独占东北。因此，毛曾于11月14日指示，以锦州为中心之地区为我主力集中作战之战略枢纽。围绕独占东北这一中心任务，一方面要有军事部署，另一方面必然还有相应的政治安排。重庆谈判期间，刘少奇曾致电毛泽东商议，是否可由人民代表会议组织东北人民自治临时行政委员会。以作总的领导机关和号召，如此方能与国民党竞争。我如无公开的号召机关，十分吃亏。这个建议的意图是抢在国民党之前公开建立政权机构，从而在政治上将东北纳入中共的范围。但是在苏军滞留东北期间，成立这种公开的政治机构显然不便，因为这将公开违背中苏条约，苏军将承担责任。现在，随着苏军即将撤退， 1 1月4日，刘少奇指示彭真、林彪：苏军从东北撤退后，东北人民选举自己的自治政府，反对国民党中央政府违反地方自治原则，委派东北地方行政管理，将成立政治机构的时间改在苏军撤离之后，以照顾苏军处境。以上军事与政治部署。都是围绕独占东北而做出的相应安排，而独占东北的设想主要基于两点：一、苏军即将撤退； 2、从苏军方面获得甚为欣慰的协助承诺。按照中苏条约规定，苏军于日本投降三个月内撤离东北，日本于9月2日投降，因此苏军最后的撤退期限应在12月初。上述部署这是根据这个日程和苏军的态度而安排的。以上关于东北的战略部署，就是一个从分散到集中的过程。问题在于，中共这一部署既然以苏军的行动和态度作为基点，反过来，随着苏军态度的转变，必将对中共在东北的部署再度产生直接的影响。国民党的战略考虑欲展开。1945年9月8日，蒋介石在反省录中这样写道。此时唯一政策，在接收国内各地区敌军之投降与缴械；其次为接收东北之失地，使俄国不能不履行其条约义务为首务。否则，敌械未缴，西陲起信，反为俄共与敌扣所利用，使中国纷乱不可收拾。这里的“国内”指关内，“西陲起信指新疆问题。将之所言，就是一个总体战略安排。首先解决关内，然后解决关外，即东北。而接收东北则主要依据中苏条约，使俄国不能不履行其条约义务。国民党在关内的战略推进重点是华北，而华北则是接收东北的基础。九月，戴季陶曾邀请白崇禧和尹钦等商讨出兵东北问题。戴季陶认为。从历史上看，占据东北应先固华北，然后再出关，否则孤军深入甚多可虑。白崇禧认为，欲保东北，必须先固平津；欲固平津，必须先收热茶。万一必须大军出关，亦只宜先驻沈阳、四包头、随远为节，锦州、承德肃清，再收长春、哈尔滨。否则，军械补给、士兵寒衣、军生困难。这里代白所言，就是指华北与东北的战略关系。看来，蒋对于接收华北的情况比较满意。十月31日，将在反省录中写道：“平津与交际为我接收，重要据点部署已妥，为政治协商会议未能如期召开，因此国民大会亦不能不延期集会。”此故为对内政治上之损失，然无关大计也。这就是说，北平、天津、青岛、济南四个华北重镇占据之后，将认为其余的问题已无关大计了。在蒋介石的全部战略考虑当中，最大的失算在东北。八月十日，即日本传出投降消息的当日，将在重庆增加岩官邸召集会议，议题。除一般作战问题外，并及东北伪军如何不为苏军所坏。由于国民党进军东北尚需时日，因此首先考虑收编伪军，以防被苏军消灭。徐永昌说：“关于利用东北伪军问题，余以为如以中央大员往收服，孔比一而不信，且不易前往；如用伪方人员，有失政府威严。”最好能启用东北未从伪之人望，且在平津或东北者，电令前往收复。如此二三十万伪军可以不坏，虽为国用，诚属善之善者。也就是由一位在东北有声望的人士前往收编伪军，虽为国用。对此，蒋先生即表同意。蒋先生立言，如此即电令张辅臣负责办理可也。张作相，字辅臣。数日后，中苏条约签订，国民党对于接收东北的考虑，主要就是指望从苏军手中接防，从而实现外交接收。不过，此时也有人对东北局势感到担忧，此人便是副参谋长白崇禧。8月24日，白崇禧上书讲就整个战略态势提出了自己的看法，白认为。长江、珠江流域由陆军总司令、各战区司令长官就近督导，国军实力雄厚，党政力量亦能配合，尚不十分严重。为黄河以北，我党政军力量均属微弱。白崇禧尤其担心的是东北，认为因苏军进入伪满境内，其撤退完毕有三个月以内之时间，当此时如任奸军渗入，苏军以不干涉内政为口实，恐不知拒之。我对监军投鼠忌器，东北环境恐日趋困难矣。当中共尚在对进军东北做试探之际，白起对中共此种可能性，尤其对苏军可能采取不干涉内政的立场，做出了准确的判断。为此，白建议由北平行营指挥河北滦东一带之归顺之伪军，不妨山海关、西风口。湖北口之线，以防监军东窜，渗入东北境内。从后来的结果看，白崇禧这个意见并未引起重视，国民党仍寄希望于苏军按约交房。八月三十一日，国民党中常会与国防最高委员会召开联席会议，任命熊式辉为军事委员会委员长东北行营主任。东北行营下设政治委员会和经济委员会。熊式辉任政治委员会主任，张家敖任经济委员会主任。此外，蒋经国被任命为外交部驻东北特派员。与此同时，重庆政府将原东北三省的行政区域重新划分，划为九个省和二个院辖市。东北行营于九月初组建完毕之后，因必须有苏军的通知才能前往东北。为此，东北行营在重庆坐后通知整整一个月。9月14日，东北行营经济委员会主任张家敖由国外回到重庆，当日，张即前往外交部，探寻外交部与苏方有无具体的接收东北的程序安排。张在当天日记中记载：“仅有对苏方撤兵及我军接防问题有交换文件，而对于我军如何进入东北。”行政人员如何接收政权，其经济事业如何移交，并无协议。两以我政府认为，我军队一到东北，一切可以迎刃而解。迎刃而解，这正是重庆政府的普遍认识。九月二十二日与二十八日，东北行营政治经济两个委员会在重庆两次举行联席会议。据张家璈记载。两次会议均讨论接收办法，而从未闻外交当局对于苏联如何交还政权、如何交还占领之经济事业有何指示。大致我外交当局及熊主任均认为苏方撤兵绝无问题。张嘉璈似乎产生了些许不祥之兆。10月1日，苏联驻华大使彼得罗夫召回中央。苏联主力将于本年10月下半月自东三省开始撤退，以便于本年11月底撤退完毕。同时表示，苏军统帅马林诺夫斯基准备于10月10日至15日在长春会晤中国代表，就撤退问题与中方谈判。此项照会就是前往东北接洽的通知。苏方关于11月底撤离东北的时间安排，与中苏条约的规定是相符的。国民党方面早已做后通知，因而迅速作出答复。外交部于10月1日当天召回苏联驻华大使馆，通知中国方面之第13军部队现已定于本月10日前后自九龙乘美国船只，由海盗前往大连登陆，西转告东北苏军。由于平汉、津浦、北宁三条铁路均为中共切断。因此，国民党军进入东北的最佳通道是走海路，而海运则必须依靠美国。9月11日，蒋介石致电逗留美国的宋子文，嘱宋与美方接洽海运事宜。讲称：“国军亟待运往东北各省接防，如照目前运输计划，需待12月初方能开始运输。如此，则俄必借口我军借期未到，必因急于撤兵。”对东北防务不能负责，因此可让共党占领东北，此为最险之事。习速即向美政府切实商洽，务于本月内先拨给若干船舶，以供东北军队运输之用为要。这个要求为美方接受。然而问题随之产生。1 0月7日，苏联外交部官员约见重庆驻苏大使傅秉常，表示，按照中苏条约。大连为运输商品、非运输军队之港口，苏联政府坚决反对任何军队在大连登陆，因其违反中苏条约。大连为东北唯一的深水港，拒绝由大连登陆，将极大的限制国民党军进入东北。10月9日，王世杰约见彼得罗夫，认为中苏条约仅对大连做出若干商务方面的规定，但大连主权属于中国，亦为条约所明定。除尽条约明定之义务外，中国政府则不受其他限制。因此，中国政府对于派兵由大连登陆到东三省，绝不能认为系违反中苏条约。一方认为有违中苏条约，一方认为并不违约。其实，双方的解释都不重要，关键在于大连处于苏军管制之下，能否登陆由苏军说了算。东北行营尚未启程，麻烦便开始了。十月11日，熊式辉等离渝赴任。行前，熊式辉鉴于苏军撤退期限将至，而国民党尚无军队前往接收，为此，熊提议，不如责成苏军缓撤。王世杰反对，认为，该苏军如有意扶之共军，则比多留一日，结果将更坏一日。且我方一度请其严撤之后。将来，比如长期不撤，必可借口于出自我之请求也。蒋介石肯定了王世杰的意见，最后决定，在任何情形之下不请其言撤。1945年10月12日，熊式辉、张家敖、蒋经国以及东北宣慰使莫德惠等，率东北行营由北平飞抵长春，开始了漫漫的东北接收路程。没有谁能够预测今后的命运。安顿下来后，张家璈在当天日记中写道：“住宅内厨子魏、卫队均系苏军司令部所派俄人，语言不通，志同身处异国。”十月十三日，熊式辉、张家璈、蒋经国一同拜会苏军统帅马林诺夫斯基，并举行双方第一次会谈。熊式辉询问了苏军撤军程序。告知国民党军将由海上运兵到东北，你在大连、营口、安东、葫芦岛登陆，请苏方协助。马林诺夫斯基表示，苏军于11月20日起由南满撤退， 1 1月30日撤出中国境内。关于海上运兵一事，马林诺夫斯基表示，营口、葫芦岛没有问题，但提出国民党军应由铁路进入东北。对此，张治尧的看法是。明知关内外铁路交通为共军在山海关方面阻断，而与我方有铁路运输，还有不愿我方有大批军队进入东北之意。10月15日，彼得罗夫照会重庆外交部，查大连港根据中苏条约系以商港为运输货物而非运输军队之地，无论谁的军队在大连登陆，均系破坏中苏条约，故苏联政府坚决反对。再次明确拒绝国民党军在大连登陆。10月17日，熊、张、蒋与马林诺夫斯基举行第二次会谈，熊式辉提出国民党两个军将由海上运输，在大连登陆，另两个军由山海关开入东北，望苏军协助。马林诺夫斯基表示，海军部队可在葫芦岛、营口登陆，并且中国军队需俟苏军撤离后再接防。不是两军相遇。所谓不是两军相遇，也就是国苏两军不做直接的交接房，因为苏军如直接交房，中共并不能占据交房区。苏军的意思其实就是将防区交给中共，由中共阻止国民党进兵东北。张嘉璈对此次谈话的看法是，苏方岂不容许我方在东北有强大武力，已十分明显。必须使苏联军队撤退，中国方可接防，更还有不愿协助我军推进之意。十月十六日，蒋介石致函熊式辉、张家敖致，指示运兵计划应准备海军与陆军并进。我方认定海运部队必须在大连一港入口也，此应坚持到底。熊章于十九日收到蒋函，当日。在与马林诺夫斯基举行的第三次会谈中，转告了蒋介石的上述意见，即坚持由大连登陆。对此，马林诺夫斯基表示可转达莫斯科。10月21日，苏方答复：大连在中苏条约中规定为自由港，如允许运兵，即为违反条约，仍于完全拒绝。10月22日，熊式辉返回重庆。当即就东北情况和运兵问题向当局做了汇报，要点：一、苏方不愿美军到华北，如美在秦皇岛登陆，苏军亦可不撤；二、苏在东北卵巢共党，中共军现有六七万，发展甚苏。三、苏撤兵问题现有改为12月3日以前撤出国境；四、大连绝不容我登陆，长春允空降警线。但必须在苏军撤走前二日方可开刀。十月二十六日，熊式辉返回长春，带回重庆指示：政府决定不再消耗时间与讨论大连登陆问题，以免耽误东北之接收，将先在营口、葫芦岛两地运兵登陆。根据不与苏方在大连问题上耗费时间的决定，十月二十五日，汪世杰在重庆约见彼得罗夫。告知10月29日起，海运部队将在营口、葫芦岛登陆。关于这一段对苏交涉，蒋经国颇为感慨。他在10月27日日记中这样写道：“国家无实力，不得不动心忍性也。”十月二十五日，蒋介石致函张家璈：“东北问题此时只可做一步算一步。”一旦实施变迁何如？吾人唯有尽其心力，不必以此着急或失望也。第一要务还在使国军如何速入东北。蒋涵表示，在对苏交涉上，蒋一开始便办法不多，几个回合下来便无计可施了，只能是做一步算一步，全部主导权完全操之于苏军，开局不利。十月二十九日。熊世辉、张家敖、蒋经国与马林诺夫斯基举行第四次会谈。马林诺夫斯基同意国民党军在营口葫芦岛登陆，但表示苏军不承担安全保证。理由：苏方对于八路军无力可以左右，因苏联早已声明对于中国内政不加干涉。也就是说，大连登陆被苏军拒绝之后，营口葫芦岛的登陆，苏军也不予协助。国民党登陆部队将孤身面对中共的阻击。当日，蒋经国在日记中写道：“经过此次谈话，意信所谓顺利二字已不复存在于东北接收中矣。”蒋经国作出结论。十月底，由美国运送国民党军的登陆舰船在营口葫芦岛遭遇中共阻击，未能靠岸。十一月五日。熊式辉等与马林诺夫斯基做第五次会谈。马林诺夫斯基表示， 1 8集团军已进入营口、葫芦岛，苏军已退出，因此国民党军在该两地登陆，苏军不能负责。他表示，苏方并未阻碍中国军队进入东三省。至于18集团军与中央军直接纠纷，乃内政问题，不便干涉。熊式辉立即将这一情况报告重庆，无奈地说：“苏军已自营口撤退，任令中共军占领营口，我从营口登陆之计划又将完全不能实现。”那么，在遭遇中共阻击时，国民党军为何没有强行登陆？原因是，因美国运输舰不愿在国军与中共军冲突之情形下驶入营口。也就是美方退缩了。此时，美国在牵涉苏军的问题上态度谨慎，不愿直接卷入。11月12日，魏德迈对讲说：“美军绝对中立，不介入中国政府与中共及苏联之纠纷内。”美国运输舰退出营口，正是美方这一立场的表现。综上所述，大连登陆被苏军拒绝。营口登陆则有遭中共阻击，至此，国民党军由海陆进兵东北的计划完全受阻。文章小结：日本突然投降，空出了半个中国的国土面积，如何填补日军留下的这片空间？这就把一个战略选择与展开的问题摆在了国共两军的统帅部面前。在半个国土面积内展开战略推进。对于国共都是头一次。这场推进的结果，近期而论将决定两党的战后地位；远期而论，则将决定两党的命运。国民党军原本聚集于西南、西北，兵力相对集中；共产党军则散布于华南、中南、华东、华北、西北地区，拥有十余个大小不等的根据地，兵力相对分散。然而，国共两军这一集中与分散的态势。在战后各自的战略推进过程中，几乎发生了颠覆性转换。国民党军因接收免过大，其战略推进实际上没有重点，没有主次，全面进兵，到处接收；相反，共产党则有取有舍，敢于放弃南方地区，全力向北发展。结果，国民党由集中变为分散，共产党则由分散变为集中。就战略选择而论，共产党最大的成功与蒋介石最大的失算都在东北。东北地区的主导力量是苏军，中苏条约规定，苏联将把东北交重庆政府接收，并给予重庆政府道义支持，也就是政治支持。因此，国民党的东北方针实际上就是等候苏军按约交房，从而得到一个现成的外交接收。然而，中共并不从一纸条约来认识这个问题，恰恰相反，判断苏联将把这个道义支持给予中共，对中共寄予伟大之同情。中共主动的进军以及苏军的默许，把中苏条约在东北变成一纸空文。中共向东北进军，其最为重大的意义在于打破了中苏条约对东北的政治秩序的安排。从苏联利益出发，苏军一度表示要将东北此间家务全部交中共，以此为根据，毛泽东做出独占全东北的决定。但是，所有这些都不是东北问题的实质。这一实质暴露之日，也就是苏军的双重性浮出水面之时。以上是本书第六章，国共两军战略方向的选择与展开。欢迎继续收听第七章：苏军的双重性与东北的三角格局。